0: Woher kommst du eigentlich aus Kosovo?
1: Prizren. Prizren. Prizren oh, ist die, äh, kennst du Prizren? Ja, ja. Ist die, Eigentlich die schönste, Sch also Prizren ist nicht Kosovo, deswegen, wie Istanbul. Istanbul ist nicht so eine Türkei. Eigene, eigene Welt, Das ne? ist eine komplette eigene Welt. Die wurde über 500, 600 Jahren von den Osmanen sowas von auf Miniatur, ich glaube sogar mit der größten Liebe, die man sich vorstellen die kann. Ist die Stadt, die es überhaupt gibt eigentlich. Ja, ja. ja, haben ja. Wir haben auch gesagt, also, es ist überhaupt äh,
0: die Region im Balkan wir hatten eine wunderschöne Reise nach äh, äh, Mazedonien nach Tetovo und Skopje mit irgendwas zusammen und ja. das ist du hast das Gefühl und wir kamen auch so ein bisschen märchenhaft mitten ja. in der Nacht an ja. und es war so das Gefühl von ich bin nicht nur an einem anderen Ort ich bin in einem anderen Zeitalter ja. das, ist wunderschön. Ja. das ist wunderschön also haben Sie haben Sie bitte? es ist wirklich schön dich da zu haben es ist mir eine große Ehre, gerade auch, weil wir uns einem Thema widmen wollen, wo ich das Gefühl habe, A, für mich selbst, ich weiß zu wenig darüber und ich glaube auch viele Menschen, die ich kenne, viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, wissen ebenso wenig darüber oder genauso einfach zu wenig und ähm, das ist das Thema Antiziganismus, das ist das Thema Roma sein, muslimischer Roma sein. Denn du bist genau das, du bist, beziehungsweise du bist das, was die Statistiken sagen, das Schlimmste sein kann, was man in Deutschland äh, sein kann.
1: Und das ist äh, muslimischer Roma. Ist es so scheiße, ein muslimischer Roma zu sein in Deutschland? Höchstwahrscheinlich. Ja. Assalamu Alaikum und ganz herzlichen Alekums Dank. Salam. Die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich endlich dass wir über ein Thema sprechen, was im Endeffekt äh, bei vielen wahrscheinlich irgendwie irgendwo schlummert, aber im Endeffekt kann man sich das nicht vorstellen. Ein junger Mann, der aus dem ehemaligen Jugoslawien, dem heutigen Kosovo, in der schönsten Stadt der Welt wahrscheinlich, in Prizren geboren ist, der quasi mehrfach irgendwie mit so einem Stempel versehen ist. Ich bin unter anderem auch noch Fleischfresser. Das heißt, also man hat dann doppelt und dreifach äh, Diskrimi Diskriminierungserfahrungen. Aber vieles kann man sich ja nicht aussuchen. Den Namen kann man sich nicht aussuchen. Da, wo man geboren ist, kann man sich nicht aussuchen. Seine Religion kann man sich nicht aussuchen. Alles das im Nachhinein kann man sich dann zurechtbiegen. Aber im Endeffekt, wenn wir über Identität sprechen und über Wurzeln sprechen, dann ist es schon wichtig zu wissen, was man und wo man herkommt. Und daher ist es auch wichtig für mich, über ein Thema zu sprechen, was im Endeffekt für viele noch nicht wirklich nachvollziehbar ist. Roma gibt es auf der ganzen Welt, sogar in China und ähm, ja und in jeder in jedem Land gibt es natürlich Roma in der jeweiligen Religion äh, die werden in Syrien zum Beispiel Dom Roma genannt ähm, in Türkei politisch korrekt sind es jetzt Ro Ro Roma R Rom Havasi oder ähm, das Schimpfwort wäre Chingene aber das genau über über die Begrifflichkeiten äußern wir uns ja gleich wenn du dass du selbstverständlich erklärst. Ne? Es gibt Roma überall.
0: In Deutschland sprechen wir von Sinti und Roma, was dann nochmal ähm, eine eigene Geschichte hat, einen eigenen Kosmos hat. Was sind Roma? Also was, was, was heißt das? Was kann man sich darunter vorstellen? Ich meine, das ist immer so das Einzige, was man der einzige Anhaltspunkt, den man liefern kann leider. Und das zeigt, wie äh, schlecht die Betrachtung bislang war und auch wie mangelhaft das in der Aufklärung ist, ist das Z-Wort. Das ist das, der einzige Anhaltspunkt, den man vielen liefern kann, um die gar nicht wissen, worum es geht dass sie wissen, worum es geht. Aber dann versteht man immer noch nicht, wer gemeint ist, weil damit noch da viele äh, Vorurteile, viele Missverständnisse verbunden sind. Was ist so, wenn man jetzt von Grund auf anfangen müsste? Was sind Roma? Also von, von, Grund,
1: von Grund auf äh, gab es immer ähm, Bezüge von Macht und Kolonialisierung. Auch in Indien hat es scheinbar stattgefunden, der letzte Mogul, der gestürzt wurde. Und äh, es gab im Hofstadt auch äh, Gaukler und Musiker und so weiter und so fort. Und viele scheinbar waren eben, äh, gehörten der, der Roma-Kaste an. Die haben, weiß ich nicht, ob sie sich damals Roma auch genannt haben. Aber wenn man das im heutigen äh, Vergleich sieht, dann sind es dann gehören sie eigentlich eher zu dieser Gruppe der Dalit, der, unant die, der un, äh, Unantastbaren, so mhm. würde ich jetzt mal sagen. Aber alles, was bis jetzt wissenschaftlich festgehalten wurde, wurde von, von weißen WissenschaftlerInnen, festgehalten, fielen eben von Linguisten und ähm, das Wort Antiganoi, das äh, vom, vom Griechischen kommt, würde ich heutzutage übersetzen mit äh, Heiden oder die Ungetauften und dadurch kam aus Antiganoi das Z-Wort, aber das Z-Wort gab es auch schon, also Roma gibt es in Europa über tausend Jahre so. Und im deutschen äh, Sprachgebrauch oder im deutschen, im deutschen äh, Sprachraum sind die schon seit en Ende des äh, 14., 15. Jahrhunderts schon äh, auch äh, in, in Kirch kirchlichen Büchern festgehalten. Und ähm, auch damals waren sie schon vogelfrei. So wurden dann von einem, von einer Grafschaft zur anderen verjagt. Teilweise wurden sie gegen eine ja, also sie waren leibeigene und die waren noch bis vor 100 Jahren, waren sie beispielsweise noch in, in Moldawien, in dem heutigen Grenzgebiet zwischen Rumänien und auch äh, Serbien, gab es viele dieser Menschen, die eben noch Sklaven waren. Die wurden teilweise auch von den Kirchen quasi verkauft. Das ist es auch fe äh, wissenschaftlich festgehalten, wo es darum geht, dass die Kirche ja eigentlich so human ist, dass sie sagt, hey, Bitte verkauft doch die Mutter nicht alleine, sondern lasst das Kind mit der Mutter gehen, was ein sehr humaner Zug ist. So. Aber man merkt dann, dass die Kirche ja auch irgendwie Geld gemacht hat mit diesen Menschen. Und den Höhepunkt dieses, dieser, dieser Verfolgung oder dieser Zäsur gab es im Zweiten Weltkrieg, als über eine halbe Million der hier im deutschsprachigen äh, Raum sprechen von Sinti und Roma. Äh, gegendert heißt es Sinti, und Romnia. Äh, dazu aber kommen wir noch. Und genau, also die Bürgerrechtsbewegung, die ja 1971 angefangen hat, die haben sich nähe London getroffen, ähm, hat jetzt 50-jähriges Jubiläum. Das heißt, im Endeffekt ist die Bürgerrechtsarbeit relativ jung. So mhm. 50 Jahre ist ja nichts, wenn man das so sieht. Das Einzige, was diese Menschen damals in der Nähe von London festgehalten haben, ist, dass sie auf die Selbstbezeichnung Roma bestehen, dass sie sich auf die Flagge geeinigt haben. Die Flagge ist, steht für blau für, für den Himmel, grün für die Erde und das Rad, das rote Rad für das Rad des Lebens. Manche würden sagen, das sind die zwölf Chakren. Da gibt es immer mythologische Beispiele. Jeder versteht daraus, was er verstehen will oder sie. Genau. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war es das so, dass viele dieser Menschen weiterhin ihren Peinigern gegenüberstanden, wenn es um Entschädigung ging, wenn es um einen Wohnort ging, wenn es um, um irgendwelche gesundheitlichen Checks ging oder wie auch immer. Die waren auch bei den, bei den Gerichten, ist man seinem Peiniger gegenübergestanden. Und die Gerichte haben erst 2015 sich dafür entschuldigt, dass sie quasi äh, ich weiß nicht, 1956 gab es irgendwie ein Urteil, wo es darum ging, wo sie quasi als quasi, ja, sie wurden auch die wurden nicht aus äh, Rass, Rassen, äh, Hygie, äh, Rassengründen umgebracht, sondern weil das ihr, also es liegt quasi in deren DNA, dass sie quasi. Umherziehen und dass sie irgendwie rumgaunern, dass sie und all diese Sachen, hm. was ja eigentlich absurd ist, wenn man sich das vorstellt, dass irgendwie mehr als die Hälfte, mehr als eine, eine halbe Million dieser Menschen umgebracht wurden.
0: Das ist ja alles, was du beschreibst, diese, diese Vorurteile, und das sind ziemlich rassistische Vorurteile. Das ist der Begriff von Rassismus, dass du sagst, du gehörst einer bestimmten Rasse vom Mensch an und damit einhergehend Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Ähm, ist das der primäre Grund, warum man beispielsweise heute, ich habe es ja gerade selbst so gesagt, nur noch Z-Wort sagt, wenn überhaupt und ähm, das Wort, das dahinter steht eigentlich, versucht zu vermeiden, weil es eben mit all dem assoziiert ist?
1: Auch da gibt es jetzt äh, Streitigkeiten, weil jemand versucht, also beim Antiziganismus ist es ja eine Anlehnung, ein äh, Rom aus Hamburg, ein Bürgerrechtler, erster Stunde hier in Deutschland, Rutger kawczynski äh, hat eben ein Pendant zum Antisemitismus für die Roma versucht zu entwickeln und hat eben dann von Antiziganismus gesprochen. So, äh, der Antiziganismus äh, versucht nur zu beschreiben, um was es geht. Das heißt, jemand, der so aussieht wie ich, der wird eventuell so gelabelt. Aber wenn jetzt ein Mensch beispielsweise aus England kommt, äh, blonde Haare hat, blaue Augen hat, ähm, der hat dann auch in England äh, bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, bestimmte Charakterzüge, die ihm quasi anhaften, und es geht darum, äh, dass quasi diese, dieses scheinbare, diese diese äh, Konstruktion, das ist es um was es eigentlich geht. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem der Minderheit selber, sondern ein gesellschaftliches Problem, das wir konstruieren. Und was bei, bei dem N-Wort anbelangt, das ist nämlich auch ein Pendant zum Z-Wort, würde ich sagen, das funktioniert nicht. Das N-Wort ist für alle klar, das, warum es quasi so gesagt wird und was es bedeutet. Beim Z assoziiert es aber was anderes. So, das Z wurde den Menschen... Ähm, in den Arm tätowiert und mit dieser, mit diesem Z sind sie vergast worden in den Konzentrationslagern. Und viele wollen auch nicht mal, dass man das Z quasi, weil das auch schon triggert, so. Man spricht, also viele sprechen von Rassismus gegenüber Sinti und Roma, so. Mhm. Oder Menschenfeindlichkeit gegenüber Sinti und Roma. Und da gibt es jetzt, ist man in so einem Begrifflichkeits, Jungle, wo man dann alle äußern sich dazu und jeder hat dann irgendwie schlaue, neue Sprüche, die man bringen kann. Aber das führt dazu, dass man beispielsweise, wir hatten jetzt letztes Jahr 75 Jahre Befreiung von was weiß ich was, also Roma wurden nicht befreit, also in Marzahn waren Roma, die damals äh, im, in KZs waren oder auch hier in Marzahn in den Zwangslagern, die sind weiterhin dort interniert worden, so auch von der russischen Armee und das Wissen wenige leider so. Ich will gerade sagen, du sagst, es gibt all das all diese neuen
0: Debatten. Ist ein bisschen sehr, sehr spät. Also warum gibt's das warum gab es das nicht davor? Hängt das damit zusammen, dass es im Endeffekt eigentlich nicht viel, es, da ist ja nicht viel geändert worden an der Situation. Ich meine, Gott sei Dank, die systematische Vernichtung war in dieser Form nicht mehr vorhanden. Aber hat sich das, also gab es danach, wie beispielsweise, war, war innerhalb der Entnazifizierung Wurde ein Bewusstsein geschaffen dafür, dass Sinti und Roma aufgrund bestimmter Merkmale und bestimmter äh, ähm, Rassismen, die da rein interpretiert wurden, ähm, verfolgt wurden? Gab es in der Entnazifizierung die Sensibilisierung auch dafür?
1: In, in, in einer Art und Weise würde ich sagen, ja, aber die wurde auch wieder, also wenn man das mit den heutigen Standards vergleicht, falsch angegangen. Also es gab einen Wissenschaftler äh, in Leipzig, Schreck heißt er der hat so ein antiziganologisches Institut geleitet und das war ein, ein Konglomerat an Ethnologen, also nichts gegen Ethnologen, aber schon deren... äh gibt. eine Denkrichtung. So, dann, ja. und äh, die haben das wahrscheinlich gut gemeint, aber schlecht gemacht, so. Und das ist dieses Romantisierende, das ist irgendwie eine Rechtfertigung in dem, was eigentlich auch nichts bringt. Das heißt, die Lobby an sich, auch die Bürgerrechtsarbeit hier in Deutschland wurde relativ spät begangen, so. Ähm, in Dachau, die, diese Aktion, die gab es auch erst irgendwie Anfang der 80er, so. Wenn man jetzt überlegt, was eigentlich aber auch dazu geführt hat, dass beispielsweise äh, Verbände das Wort Antiziganismus bis vor kurzem überhaupt gar nicht in ihren Sprachgebrauchen angenommen haben, weil sie gedacht haben, nee, das ist nicht das, was wir nehmen wollen oder sowas. Wir sind jetzt deutsche Minderheit und wir, wir sind Sinti so. Und die dazugezogenen Bürgerkriegsflüchtlinge, die Anfang der 90er dazu kamen, die haben das Ganze nochmal neu entfacht. Davor gab es ein paar äh, Gastarbeiter, die ehemaligen, die eventuell aus der Türkei oder aus äh, weiß ich nicht, aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen, die eventuell auch Roma waren, die sich aber immer unter dem Label äh, dem Nationalstaat untergeordnet haben, aus dem sie kamen. Das heißt, die, die aktivistische Komponente, die ist relativ jung. Also ich
0: weiß aus meiner Schulzeit, alle Roma, die ich kannte, von ja. denen ich dann im Nachhinein oder verstanden habe, was Roma sind, ja. waren Serben. Siehst du? Bos äh, ja, genau, Bosnier, Albaner, ja. äh Kos Kosovaren, mhm. alles Mögliche, aber nur keine, nur keine Roma. Und wenn dann waren sie oft das Z-Wort. Genau. Und in der Schule, ich meine, wir haben ja keine Sensibilisierung dafür. Ich erinnere mich, in, in der Schule ähm, haben wir schon erfahren, dass so Homosexuelle äh, vergast wurden. Wir haben auch erfahren, dass äh, politische, also Kommunisten, politische Gegner äh, vergast worden sind. Wir haben auch erfahren, dass, das, ähm, ich meine, du weißt, wie man sie genannt hat. So, Das war das einzige Wort, was wir erfahren haben über sie. Und als Schüler, und das begann schon in der Grundschule noch in der frühen Oberschule, hast du ja keinen Kontext, das zu verstehen. Das heißt, rein theoretisch kann das ja jeder sein. Es wird nicht deutlich für einen, dass es eine bestimmte Volksgruppe sein könnte, dass da ein historischer Hintergrund sein könnte. Es kann, und wenn ich mich zurückerinnere, vielleicht ist es meine eigene Dumme, äh, Dummheit gewesen oder mein eigenes äh, Nicht-Aufpassen im Unterricht. Aber ich glaube schon, dass es ein systematisches Problem war, dass der Eindruck am Ende entstanden ist bei mir, dass es nicht äh, explizit um eine Menschengruppe ging, sondern um einen Lifestyle. Also Leute, denen man eben vorwirft, so zu sein, dass sie umhergehen, was auch immer. Aber wie gesagt, rein theoretisch kann das jeder sein. Das kann auch ein verrückter Künstler sein, vom, vom Typus her so. Aber das, das ist ja nicht das Problem gewesen. Das heißt, so, also auch meiner Wahrnehmung ist, es, gibt gar kein, es gab gar kein Verständnis bis vor kurzem. Und dieses Wort Antiziganismus ist für mich als Journalist, okay, ich bin vertrauter damit. Und ich schreibe viel dazu und recherchiere viel dazu, aber das ist ja nicht die Regel. Ich erlebe ja selbst, was das bedeutet, gerade wenn die meisten meiner Leserinnen und Mus äh, Leser Muslime sind, wie groß äh, die Überraschung für viele ist, wenn man beispielsweise sagt, es gibt muslimische Roma. Ähm, Roma sind auch äh, getötet worden während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, es sind auch viele muslimische Roma getötet worden während, während des Zweiten Weltkriegs. Da gibt es wenig. Zahlen, die man jetzt wirklich zitieren könnte. Ich kenne nur eine Zahl aus Russland und Ukraine, wo bei einem Ereignis 12.000 muslimische Roma getötet worden sein sollen, Moscheen verbrannt worden sein sollen und so weiter. Das ist immer sehr überraschend für die Leute. Ich meine, für mich ja auch, wenn ich es zum ersten Mal recherchiere, zum ersten Mal höre, irgendwo zum ersten Mal lese. Da frage ich mich einfach, ich meine, ähm, und wohlgemerkt, von wem kriege ich es mit? Von Roma selbst. Oder jetzt so ein bisschen aus dieser neuen Political Correctness-Welt, die sich so drumherum aufgebaut hat, wo jeder all das wissen muss. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie ein, ein, ein systematischer, struktureller Gedanke dahinter steht, auch beispielsweise vom Staat, der meiner Meinung nach ja in einer großen Verantwortung auch steht, in einer Bringschuld steht, diese Dinge aufzuarbeiten, A, und auch B, zu entschädigen. Wie auch immer man das dann auslegen möchte, was eine Entschädigung wäre. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, wenn wenn wir die x-te Debatte haben, Leute regen sich über eine Talkshow auf, wo diskutiert wird, ob man das Schnitzel noch so nennt. Diese Talkshow habe ich zehnmal gesehen nur in anderen Sendungen. Also genau das habe ich 10, 15 Mal schon gesehen. Dann frage ich mich, wo ist das Bewusstsein? Siehst du dieses Bewusstsein überhaupt äh, existieren?
1: Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, dass man irgendwelche Leute äh, aufklären muss, wenn da von, von Grund auf eigentlich ein Gefühl von äh, Gesättigung da ist, weißt du? Ich glaube nicht, dass man eventuell das Gefühl hat, er wär, es wäre jetzt, es wär jetzt an, das, an der Zeit, beispielsweise George Floyd letztes Jahr, habe ich oft auch schon von Leuten gehört, die jetzt gesagt haben, ist doch jetzt genug, reicht doch jetzt. So. Also so im Sinne, es interessiert eigentlich keinen? Oder? Es geht gar nicht mehr um Interessieren, sondern es, es, es ist ja schon verstanden worden. So, Es ist ja schon verstanden worden und jetzt ist gut. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, ist dann das, was kommt oder mhm. Ich habe nichts gegen euch, aber, und dieses Aber hat damit zu tun, dass man sagt, es werden Sachen aufgezählt, die nicht funktionieren. Und die werden dann auf, äh, auf ein bestimmtes Beispiel gebracht, das irgendwie eine, eine Einzelperson betrifft, trotzdem wird es auf die gesamte Gruppe bezogen. Das ist was, was immer wiederkehrend ist, aber Deutschland will sich das nicht anhaften lassen mit äh, Bringschuld die Hereros und Namas, das ist zum Beispiel was, wo wir auch sagen müssten, da gäbe es auch eventuell sowas wie eine Bringschuld. Ähm, äh, die Deutschen haben übrigens äh, Sachen wie äh, ja, Massenmord schon in Afrika begangen, bevor es überhaupt dazu kam, dass es sowas wie Auschwitz, das war nämlich industrieller Mord. So, Deutschland ist eigentlich am ersten als auch am zweiten Weltkrieg beteiligt. Und jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland Jugoslawien mit der NATO angegriffen. Auch darüber reden wir nicht, das sind jetzt bald ja, 30 Jahre her. Warum werden nicht auch Tatbestände angesprochen, beispielsweise, dass 250.000 Menschen aus dem, ehemaligen aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen sind? Viele davon eben Roma aus Kosovo, aus Makedonien und aus Serbien. So, die sind jetzt hier. Diese Menschen sind hier geboren, teilweise aufgewachsen seit 20, 30 Jahren, haben Familie gegründet und müssen abgeschoben werden. Da geht es auch nicht nur um eine Bringschuld oder eine historische Wiedergutmachung oder sowas, sondern um ein Menschenrecht.
0: Strukturell, also wenn du auch Jugoslawien ansprichst, strukturell hat man ja gerade in den 90ern gesehen. Ich meine, man hat während des Bosnienkriegs ja sehr gezielt weggeguckt, während ein Genozid an den Bosniaken stattgefunden hat. Und dann ähm, auch später im Kosovo-Krieg äh, auch nicht äh, rühmlich gehandelt. Also auch nicht, da ist jetzt nicht wirklich die große Menschenrechtsabsicht ähm, wahrscheinlich dahinter gewesen. Wahrscheinlich eher geht es um, äh, um geostrategische Interessen der EU, der USA, Russlands etc. Ähm, und da sieht man aber wieder grundsätzlich dieses Motiv, dass das Konzept äh, Rassismus an sich nicht verstanden wurde. Weil wir sagen nie wieder. Nie wieder ist ein, ist ein ist man muss auch mal sagen, es ist ja ein wunderschöner Anspruch. Mhm. Also wenn Europa, wenn Deutschland sagt, wir wollen dafür sorgen, dass nie wieder in Europa, angefangen bei Europa ist schon mal gut genug, mhm. ne? Ähm, so etwas passieren könnte, dann sage ich, sehr schön. Also dann bin ich auch dabei mit Herz und Seele. Aber ist schon, ist schon passiert. Also 90er, Balkan, wir müssen, also das Ding ist abgehakt. Also jetzt müssen wir nicht mehr über nie wieder reden, rein theoretisch, sondern warum ist es wieder geschehen? Und da ist für mich dann ganz klar die Antwort, es wurde nicht verstanden, von welchem nie wieder wir reden. Und da ist für mich dann der Übergang zu Sinti und Roma entscheidend, weil da ist für mich kein Verständnis. Ich sehe kein Verständnis. Ich sehe überhaupt kein Verständnis dafür, dass auch Sinti und Roma aus rassistischen Gründen systematisch verfolgt wurden und auch weiterhin in Europa teilweise werden. Es gab Fälle ja in der Ukraine, wo rechte Mobs, die nicht nur als rechte Mobs bezeichnet werden sollten jetzt von mir, sondern... Das ist schon eine strukturelle Geschichte gewesen, weil diese rechten Strukturen auch nur deshalb entstehen konnten, weil Europa die Position zu der Ukraine bezogen hat, die sie bezieht. Und das meine ich nicht als vermeintlicher Russlandfreund oder ähnliches. Ich habe auch eine klare Position, was die Krim angeht. Es ist Ukraine, aber das, das hat für mich da nichts mit zu tun. Sondern ganz offensichtlich hat die EU dort etwas mitbegünstigt, eine Stimmung mitbegünstigt, die dafür gesorgt hat, dass Roma in Europa wieder verfolgt wurden. Und zwar da, wo ehemals Nazis Roma getötet haben. Da sehe ich kein, also dann, dann, dann kann ich, dann glaube ich nicht daran, dass ein Verständnis herrscht. Diese Dinge dürften nicht passieren bei Deutschlands Anspruch, meiner Meinung nach.
1: Deutschlands, aber auch äh, anderen europäischen Staaten, die immer diese Fahne der, der Humanität und der Menschenrechte hochhält. In Bosnien beispielsweise war Holland ganz stark mit dabei. Im Kosovo war Frankreich beispielsweise mit Aggressor. Und die haben ja unter anderem, äh, französische Söldner und UCK-Schergen hing, bewusst dorthin geschickt, damit sie, äh, Roma Mahalas anzünden, noch und nöcher. Das heißt, diese, diese Struktur von, 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 von Hass, die, die ist nicht nur in Deutschland behaftet, aber die ist natürlich auch teilweise so absurd, weil wenn wir. Es gibt ein YouTube, wenn es Leute interessiert, äh, die große Lüge heißt die Sendung, wo eben äh, Gerhard Schröder als auch Sharping darüber sprechen, dass sie keinen Bock auf irgendwie ein zweites Auschwitz in, äh, in Kosovo wollten. Okay, keiner will das, richtig. Aber was haben sie dafür gemacht? Die haben eigentlich das Gegenteil versucht, indem sie natürlich versuchen, die Minderheit die es dort gab, zu schützen, haben sie aber nicht, sondern die haben Deals Deals abgewickelt, und zwar mit denen, die dort vor Ort waren. Und das waren jetzt leider nicht Roma, die da irgendwelchen Institutionen waren oder an irgendwelchen Schaltstellen, wo sie ihre Leute hätten retten können. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dass das Lebenswerk meiner Eltern von unseren Nachbarn angezündet wurde, und wir aber dafür beschimpft werden, dass wir jetzt mit den Albanern irgendwie ko äh, kollaboriert hätten. Von der anderen Seite wären wir, sind wir die Dreckigen, die mit den Serben. Das ist das, was ich meine, dass Deutschland eigentlich schon lange weiß. Es gibt auch amerikanische Depesions, die das eigentlich schon lange wussten. Aber es wird trotzdem nichts gemacht. So, Wenn wir wissen, dass diese Menschen hier seit 20, 30 Jahren sind und man denen immer noch nicht die Möglichkeit gibt, sich hier irgendwie äh zurechtzufinden. Ich will dieses I-Wort nicht, weil ich mag es nicht, aber... Integration. Äh, richtig. <lacht> ähm, es, ist, es ist leider so, dass diese Menschen kein angebliche Heimat haben, weil diese Heimat hatten sie vorher nicht. Ist Deutschland deine Heimat? Ich würde sagen, Heimat ist ein Gefühl von, von, äh, von Familie. Meine Familie hier ist hier in Deutschland und dadurch ist quasi Deutschland meine Heimat. Aber wenn ich in Prieseren bin, Prieseren ist meine Heimat, aber nicht der Kosovo. Der Kosovo hat vorher, als ich gegangen bin, so nicht existiert. Es gab Jugoslawien und ich ich würde sagen, Jugoslawien ist meine Heimat. Aber Jugoslawien an sich gibt es so nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, ja, Prizren ist meine Heimat oder eben jetzt Berlin. Genau.
0: Als Roma, als muslimischer Roma <lacht> zukommt, hast du das Gefühl, es fällt es, also wird es dir leicht gemacht, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Du bist ein, man muss ja sagen, du bist ein außerordentlich aktiver Mensch. Also ich meine, du bist so der Letzte, den man fragen muss, ob er es versucht teilzunehmen. Fällt es dir, also hast du, wie, wie hast du das Gefühl, sind das für Faktoren, die, die eine Rolle spielen dabei, wie sehr man teilhaben kann an der Gesellschaft, Roma zu sein und Muslim zu sein zugleich?
1: Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, man will Teil der Gesellschaft sein, ohne zu wissen, was der Teil dieser Gesellschaft ist. Also äh, sich erstmal dazu zu bekennen, dass man beispielsweise einer Minderheit angehört, die jetzt nicht so äh, mit offenen Armen an, äh, angenommen wird, ist super schwer. Auch ich habe als Kind mich nicht dazu bekannt. Das hat lange gedauert, aber ich habe es dann irgendwann gemacht, weil mein Vater mir gesagt hat, Hey, erzähl alles andere. Aber nicht das, weil ich glaube, es wird bei deinen Freunden als auch bei den anderen nicht gut ankommen. So. Das muss schwer, das muss doch schwer sein, für, für ein Kind damit aufzuwachsen, oder? Es war ja nicht nur das. Wir sind ja als Flüchtlinge hergekommen. Das heißt, du hast immer mit doppelt, dreifach Diskriminierung zu tun. Wenn ich bei irgendwelchen Freunden eingeladen wurde und es gab dann irgendwie Schweinefleisch und ich irgendwie gesagt habe, das ist total lieb, aber ich kann das nicht essen, dann war das kompliziert. Oder ähm, all diese Sachen, immer dieses sich rechtfertigen, ist was, womit ich, das, das ist so ein bisschen in meiner DNA, ich weiß nur, dass sich jetzt die Jugend auch äh, organisiert hat. Also es gibt Fridays for Future, die Black Lives Matter-Bewegung, es, äh, es gibt Migrantifa, es gibt die links es gibt so viel, die jetzt sagen, hey, es reicht. Und wir haben so eine Art äh, ja, Dachorganisation wie die neue deutschen Organisation, die jetzt aber auch nicht nur irgendwie äh, selbstbewusst, sondern selbstverständlich Sachen aus handeln für uns alle. So. Und ich würde mich gerne natürlich nicht nur als äh, äh, männlicher Roma-Moslem, der jetzt eventuell nur dieses eine Thema hat, sondern ich glaube, was wir auch machen müssen, ist, dass wir diese Kämpfe verbinden. So. Wenn es um Hanau geht, da sind drei Menschen gestorben, die auch unserer Minderheit angehören, aber auch jeder Mensch, der stirbt, ist ein Teil von uns. Und ich glaube, das müssen wir, egal wo wir herkommen, uns ein bisschen verselbst, äh, verselbst äh, wie heißt es selbstverständlicher machen und das passiert selten weil man weiß zu wenig beispielsweise von einer Community die sich selber bis jetzt verleugnet hat das heißt auch auch wir persönlich haben auch eine Bringschuld so es ist mir persönlich nicht egal wenn jemand kommt und sagt hey ähm, ich 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 habe nichts gegen Moslems oder ich habe nichts gegen Roma. Ich ich will nur sagen, ich ich will, dass ihr Steuern zahlt. Ich will, dass ihr, dass ihr euch hier irgendwie anpasst. Und dann und dann sage ich dir einen Teil. Das ist was, wo ich sage, okay, dieser Typ ist äh, offen oder also ehrlich ist er nicht, weil eigentlich eigentlich müssten wir hingehen und sagen, pass mal auf. In fünf Jahren ist diese Verwaltung in Berlin beispielsweise verrentet. Und da sollten diese Menschen eigentlich auch irgendwie einen Überbau an, an, an uh, Offenheit haben für alle Beteiligten. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass beispielsweise auch ein Rom oder eine Romney da drin ist, die dann auch sagen kann, hey, pass mal auf, das ist jetzt zum Beispiel äh, irgendwie eine... Äh, auf, aufschreibende junge Frau, die beispielsweise aus Makedonien kommt, die zufällig auch noch äh, dieser Minderheit angehört. Und die versuche ich persönlich, weil ich hier auch in diesem System bin, zu unterstützen. Das Gleiche würde ich mir auch natürlich wünschen, wenn es jetzt in den Redaktionen beispielsweise wieder irgendwelche Vollpfosten gibt, die versuchen, so eine Kacksendung zu machen, dass man dann sagt, hey, stopp, merkt ihr denn nicht, dass man das nicht mehr machen kann? Lass uns doch mal kurz irgendwie das umändern. So. Das heißt, die Strukturen sind jetzt gelegt. Aber wir selber müssen jetzt auch gucken, dass wir diese Hand, die uns äh, entgegengestreckt wird, auch annehmen. Und auch wir intern haben, was heißt Hausaufgabe, wir haben auch einen gewissen Anteil daran, dass wir uns äh, teilweise ja, viel zu verschrobelt irgendwie erklären. Also es gibt verschiedenste äh, Gruppen, wie überall auch, auch bei uns. Also zum Schluss will ich nur erklären, Roma. An sich gibt es nicht. Es gibt Roma-Gruppen. Das heißt, ich selber komme aus Prizren. Ein anderer Mensch, der jetzt beispielsweise aus Jakovo oder aus, aus Pristina kommt, ist zwar auch Rom, ist auch Moslem, hat aber eine ganz andere Art der Denke, Mentalität und so weiter und so fort. So, Ich will gar nicht weitergehen, wenn ich sage, es gibt beispielsweise natürlich Roma aus Bulgarien, aber es gibt auch... Äh, Orthodoxe Roma aus Bulgarien, die haben eine ganz andere Religion, die haben sogar eine ganz andere Schrift, die haben so. Und deswegen, das alles subzusummieren, so zu summieren, ist viel zu einfach. Wenn es jemanden interessiert, dann kann man natürlich im Internet nachgucken, schlaue Bücher lesen oder man fragt dann einfach auch nach. Es gibt ganz, ganz viele, die sagen, hey, wir wollen dieses Z nicht, dass man uns damit irgendwie äh, betitelt, aber frag mich doch so ob es mir was ausmacht. Und den meisten macht es was aus. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, aber ich habe mit dem und dem geredet, äh, die und die. Der,
0: der, der, für dich ist das kein Problem. So, okay, ja, das kann ja sein.
1: sein. Aber dieser Mensch ist vielleicht nicht so politisiert oder auch nicht, oder denkt dadurch stolz zu sein, weil er jetzt irgendwas für sich entdeckt hat. Wenn der Mensch das für sich so klar macht, dann ist es sein Ding. Aber man kann das nicht, weil das ist eine Fremdbezeichnung und eine Fremdbezeichnung ist per se eine Fremdbezeichnung, Punkt, da braucht man gar nicht zu darüber diskutieren. Da muss ich auch niemandem erklären, dass über eine halbe Million dieser Menschen im Zweiten Weltkrieg umgebracht wurde mit diesem Z, so. Und da gibt es trotzdem ein paar, die dann kommen und irgendwie ihren Drill da einbauen mit, keine Ahnung, ja, aber wir sind dann irgendwie eine Minderheit im äh, anderen Religionskosmos und wurden da und da von denen und denen. Okay, jetzt reden wir aber eigentlich über das, so. Und das meine ich mit, inwieweit wir uns damit auch äh, auseinandersetzen wollen und inwieweit wir aber auch sagen können, irgendwann, ey, jetzt ist Schluss und das Thema wird sich dadurch, also, okay, wir haben das Z jetzt komplett getilgt. Wird sich das Thema dadurch verbessern? Sind wir mal ehrlich. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht, so. Und genau das Gleiche sehe ich, aber irgendwie ein Gebetshaus wird irgendwie so, ist weg ist dadurch die Religion weg. Hm. So, deswegen sage ich auch, inwieweit will sich ein Mensch wirklich was mit, mit was auseinandersetzen und kann dann auch sagen, okay, aber ich habe beispielsweise in der S-Bahn oder irgendwie eine Person gesehen, die ich als so markieren würde. Kann ja sein. Aber es sind doch nicht alle dieselben. Und warum muss ich mich jetzt für diesen Menschen jetzt von der S-Bahn rechtfertigen? So. Also, was, was zur Hölle hast du damit zu tun? Also, ich, keine ich kann verstehen, dass man da äh, irgendwie Annäherungspunkte sucht, aber das ist doch jetzt kein, kein also was hat jetzt ein Mensch, der eventuell irgendwo aus, sagen wir mal, beispielsweise aber aus haben, Syrien was, was kommt. Haben wir mit, dann,
0: was hatten wir mit Daesh-Terroristen im Irak so, zu tun? Danke, so sowas so. ja.
1: Aber ich muss mich jetzt mit dem 9-11-Ding auseinandersetzen. Das ist es. Ich soll mich jetzt irgendwie für Charlie Hebdo entschuldigen. Das, was die dort gemacht haben, das sind Arschlöcher. Das ist gar, überhaupt gar keine Diskussion darüber. Aber ist das nicht doch der Beweis eben dafür, wie rassisch gedenkt wird? Also im Endeffekt
0: rassistisch, weil ihr seid doch eine Gruppe. Das ist ja der Subtext davon. ist Ja, aber das ist doch voll die berechtigte Frage, weil ihr seid doch eine Gruppe. Wir sind doch deine Glaubensbrüder. Es ist doch dein Volk und so weiter und so fort.
1: Okay, fanden. aber warum hat sich danach Hanau und nicht Deutschland einfach ein paar Gedenktage gegönnt Nein, und gesagt, hey, stopp, Mann, wir, wir werden kein Karneval machen.
0: Ich weiß noch, wie ich den kann. Also, ich, weiß, ich war in Mannheim an dem Tag und ich habe diesen Karneval erlebt. Und es war für mich einfach nur Soria, weil die Leute die Leute haben gefeiert. Ich gucke dir an, ich dem ist das scheiße ernst. Ja. Ist ja okay. Ich will niemand, wenn, jemand, also wenn niemand echte Trauer an sich trägt in dem Moment, ich muss keine Tränen sehen. Aber es ist nur so, versteht ihr nicht, warum ich gerade nicht euch cool finde? So? Ne, haben sie nicht verstanden.
1: Nee, aber es ist doch danach. Also, äh, die haben das gemacht. Aber wie gesagt, Gott ist groß dann gab es diese Corona-Nummer, erst ab da ist es offiziell geworden. Komisch,
0: oder? Ja. Also, ja. Ey, da merkst du, bist merkst du, du bist, äh, -Kanake, dass du direkt die Verschwörungstheorie auspackst. Ich das fand ist, auch eigentlich für Gedanken. mich als
1: Schmerz natürlich irgendwie was, wo ich gedacht habe, wie kann man es den Menschen erklären, dass das ein extremer Schmerz ist. Ein Schmerz für so viele Millionen von Menschen. Ich finde, weil du Hanno genannt hast, es ist das beste Beispiel, um, um zu
0: zeigen, wie ein, ein so schmerzvolles Ereignis Menschen zusammenbringt, die naturgemäß eigentlich ohnehin zusammen sein müssten. Wir sind, wir sind, wir, also als Minderheiten haben wir ähnliche Kämpfe, alle. Aber uns ist das nicht immer bewusst. Und weil die Opfer von Hanau so divers waren, das, waren, das war der Querschnitt unserer Community im Endeffekt, wurden wir gezwungen, also Gott sei Dank, also schicksalsartig, von Gott dazu gedrängt zu erkennen, was, womit wir es hier zu tun haben. Und dass wir alle gleichermaßen betroffen sind. Und ich fand das, das ist schon auf allen Ebenen. Also zum ersten Mal war vielleicht für viele dann eben berührbar, dass es eben äh, auch Roma gibt, die genauso, diese, diese Fallen ins Raster, der, der Typ hat, er, er wusste, wen er abknallen will. Er wusste ganz genau, wer sein Feindbild war. Wir haben aber immer noch nicht erkannt, dass wir alle das gleiche Feindbild sind. Und dann streiten wir uns untereinander. Äh, Kurden und Türken streiten sich äh, auf, auf anatolischen Diskursen hier in Deutschland. Ähm, äh, Roma streiten sich untereinander, weil wenn sie aus verschiedenen Ländern kommen, das kenne ich auch, Araber streiten sich untereinander, wenn sie aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene Stämme teilweise, manche Familien kommen aus der gleichen Stadt und streiten sich und so weiter, und du denkst dir, das kann es doch nicht sein, weil wenn du das Tag er weiß, warum er uns alle abknallen wollte. Das ist krass, das. das ist wirklich ein schmerzhafter, aber faszinierender, schicksalsartiger Aspekt, der uns einfach mal vor Augen geführt hat, worum es wirklich geht.
1: Ja, da würde ich mir auch wünschen, dass da eine, eine Sensibilisierung bei unseren Leuten stattfindet, ohne sich immer in dieser Opferrolle zu sehen. Also ich meine, bei uns gab es nicht nur Hanau. Vorher gab es auch diesen, dieses Attentat in München. Davon man auch irgendwie nicht mitgekriegt hat, dass das auch Leute weißt du? aus unserer Community waren. Aber darum geht's nicht. Es gab auch schon vorher, es gab es immer schon leider, es gab Rostock-Lichtenhagen, dieses äh, Sonnenblumenhaus, die, die, wenn man nur zuhört, was, was die Jugendlichen dort für, für, für Hassparolen losge, äh, losgeschrien haben, diese Monotov-Cocktails, da ist ein, ein, ein Rom aus Rumänien umgebracht worden, so. Das heißt, wir ja. haben auch bei den NSU-Geschichten, äh, ja, das waren irgendwelche Z-Clans äh, okay, ja. oder wie auch immer, so. Mhm. Das heißt es wird immer schon irgendwie in diesem Raster geguckt, aber was ich viel, viel schlimmer finde, ist, dass wir nicht gemeinsam gegen diesen institutionellen Rassismus vorgehen und sagen, pass mal auf, nicht nur diese grassen, krassen vielen Attentate, nur schon in Neukölln und Neukölln ist für die sowas wie so ein Epizentrum an wie hat schon damals der Bürgermeister gesagt, das ist, äh, hier Multikulti ist gescheitert und so weiter und so fort. Und deswegen will ich eigentlich klar machen, es muss ein gleiche, es ist ein Kampf, den wir gemeinsam kämpfen müssen. Und es ist auch klar, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen, egal wen es betrifft. Und deswegen sage ich auch, das, was jetzt in diesen Institutionen passiert, mit der Staatsanwaltschaft, mit Polizei, mit dass Leute wie beispielsweise Idil Baida, der hat jetzt sich bei äh, hier Clubhouse missverständlich ausgedrückt. Dafür hat sie sich sofort entschuldigt. Aber was da sofort für eine Hastirade ihr gegenüber verzettelt wird, das ist, es ist einfach krass. Und ich weiß auch, warum das gemacht wird. Damit man WDR diesen Diskurs abschließen kann. Damit es wieder heißt, guck, die Kanaken sind im Endeffekt nur damit. Und, und damit man auch nicht mehr über Rassismus redet, weil sie, sie, wofür steht sie denn? Sehr. Ja, genau.
0: war, war diese Art von Kritik, wir haben vorhin das kurz angesprochen, ähm, die Masse an äh, Beiträgen, die es medial über sie gab, die gab es so nicht, als es äh, um, um die Nazi-Drohungen äh, gegen sie ging. Und da sieht man dann beispielsweise, wie, wie, so, also was auf einmal die Leute interessiert und was nicht. Ähm, aber ich finde diesen Aspekt sehr interessant, weil, es wird oft gesagt, und wir wissen, wir wissen alle, wenn wir aus Minderheiten-Communities kommen, wie natürlich, wie viele Baustellen auch innerhalb der eigenen Community existieren. Und dann wird oft gesagt, bevor wir sozusagen den großen Institu äh, institutionellen Rassismus der Mehrheitsgesellschaft ähm, bekämpfen können oder reformieren können, müssen wir in unserer eigenen Community anfassen. Ich verstehe diesen Aspekt, ich neige dazu aber immer noch eine Position, Position zu haben, zu sagen, im Prozess dessen, dass wir gemeinsam das, äh, groß, den großen Nenner sozusagen äh, angreifen und versuchen, dort ähm, die, die richtigen Hebel in Gang zu setzen, irgendwie dort versuchen, diese Veränderungen hervorzurufen, unserer Gesellschaft etwas Gutes zu tun, in diesem Prozess schon bauen wir diese Vorteile, die es innerhalb unserer eigenen Community gegenübereinander gibt, ab. Ich weiß, das kann man als eine naive oder als eine... Ähm, überbrückende Perspektive betrachten, also diese
1: Kritik würde ich annehmen. Aber die ist notwendig. Aber siehst du das ähnlich? Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie, dass wir jetzt noch viel Zeit haben, das äh, beiseite zu lassen. Im Gegenteil, wenn wir nicht demnächst damit anfangen und ich glaube auch, dass jetzt die Konstellation der Sterne so gut stehen, dass wenn wir es nicht jetzt machen, dann wird es richtig kompliziert. Nicht nur, weil wir ein Superwahljahr haben, sondern weil in paar, ich sage nicht, also maximal fünf bis zehn Jahren wird sich hier demografisch einiges tun. Und diese White Supremacy-Kräfte, die, ob es irgendwelche Trumps oder irgendwelche Johnsons oder wie auch immer, das sind die Nachwehen, die wissen, dass das so nicht mehr weitergeht. Das heißt auch, die Kanacken sind sowas von am Zug, die müssen nur clever und human agieren, dass es nachvollziehbar ist, was jetzt die nächsten Schritte sind. Für die nächsten Schritte müssen wir uns aber auch klar machen, dass wir es nicht von heute auf morgen Erreichen, dass wir einen langen Atem brauchen und dass wir Allies brauchen und dass wir auch überhaupt kein Problem haben dürfen, uns für Sachen zu entschuldigen, falls wir sie missverständlich ausgedrückt haben. Ich finde es extrem gut und wichtig, dass so eine Vorbildsfigur wie Idil Baider sich sofort entschuldigt hat. So, und dass sie nicht versucht hat, Leute in, in, in Schutz zu nehmen, sondern klarzumachen, dass es ganz viele dieser Menschen, jungen Menschen, ob jetzt in Neukölln oder wie auch immer, die werden nicht abgeholt. Die sind nicht seit gestern da, wo sie sind. Und natürlich werden sie sich dann anderen... Äh, Kräften oder anderen Leuten an, anvertrauen, weil sonst niemand da ist von diesen äh, Lackaffen, die sich dann irgendwie als Intellektuelle und weiß weiß sich was dahergeben. Nein, es ist wichtig, dass wir unsere Leute da abholen, wo sie sind und sie dann aber auch dementsprechend unterstützen. Das heißt, es ist was, was wir nicht von heute auf morgen hinkriegen, sondern wir müssen dafür jetzt wirklich sowas wie so einen Masterplan entwickeln, genauso wie es die Rechten tun. Und die haben das ja auch nicht seit gestern angefangen. Und jetzt guckt mal an, die sind extrem gut organisiert. Und die Kanacken müssen sich leider auch extrem gut organisieren und aufhören sich gegenseitig für irgendeinen Quatsch zu bäschen. Das
0: so. denke ich auch, weil man muss ja sehen, sie greifen genau damit ein, die Rechten, wenn sie sehen, dass eine Debatte existiert, äh, bei der man dieses Narrativ bedienen kann. Die streiten sich ja alle untereinander. Wir müssen uns erinnern an Hanau, die ersten Nachrichten in Hanau. Ich weiß auch genau diese Nacht, äh, wie ich die verfolgt habe und die ersten Nachrichten in Hanau waren das ist ein äh, Clan-Streit. Das ist so Rocker gegen irgendwen. Und das
1: ist diffus, man weiß es noch nicht. Jeder wusste es, aber man, man kann es immer also, noch. Genau. Nee, aber,
0: aber es wurde auch ausgesprochen, hm. diese Sachen. Okay. Hm. Also so, so Details. Hm. Also du musst ja überlegen, irgendein Hund sitzt da und lügt bewusst hm. in die Welt hinein. Klar. Ähm, und das, das haben sie natürlich äh, aufgenommen. Und bis heute hält sich dann in rechten Kreisen natürlich wacker, äh, dass äh, die Verschwörungstheorie ja, aber da, da sind doch Hinweise gewesen, dass es anders war. Das war eigentlich äh, äh, Clankrieg und so weiter. Ähm Sie, sie wissen schon, wie, die, wie sie das nutzen, wenn wir, also wenn es irgendwie Möglichkeiten gibt, so zu tun, als wären wir untereinander intern verstritten oder sind wir teilweise manchmal, ne? aber nur im Sinne von, dass, da, dass das ein Krieg wäre. Wir schlachten einander nicht ab auf, mhm. auf einer Straße, so und wenn wir uns streiten, streiten wir uns gepflegt und manchmal äh, eskaliert es vielleicht ein bisschen, aber man kommt zurück an den Tisch.
1: Hier, wie heißt der Maßen? Ja. So. Ich meine, der wurde über Jahrzehnte lang nicht nur geduldet, sondern hofiert. Der hat dann auch ein extra eigenes Ministerium bekommen. So, das ist doch absurd, dass solche Leute ständig am Drücker waren. Und diese Leute sind das, die auch extrem viel an der Gesellschaft wie kaputt sind mehr. gemacht haben. Wie sind so, mehr. Und die sind überall. Und die sind extrem gut vernetzt. Und
0: wo du auch sagst, ähm, die, also wie die Rechten organisiert sich ja medial. Also ich komme aus der Medienbranche und weiß ja ganz genau, wie das funktioniert, wenn man... Viele, für viele Leserinnen und Leser ist das immer so überraschend, wenn man in Kommentarbereiche geht von Medien und dann zu irgendeinem Thema, was mit Minderheiten zu tun hat. Dann wirkt das wie, als wäre der Faschismus so, hätte er jetzt gerade angeklopft und gesagt, hey, ich bin hier wieder da, so die Nazis sind da. Ähm, aber das ist eine Masche. Was viele Leute nicht verstehen, ist, dass das Teil der Strategie ist, so zu wirken, als wäre man mehr, um Diskurse zu lenken, um Diskurse zu steuern. Und das sehen wir oft in diesem Missverständnis, wie Medien zum Beispiel argumentieren, ähm, Talkshows haben oft so argumentiert, dass sie keine AfD-Leute einladen wollen, um ihnen keine Bühne zu geben. Wo ich sage, verstehe ich, aber sie haben das Problem nicht verstanden. Das Problem ist gar nicht, dass der AfD-Typ kommt oder die AfD-Frau kommt, sondern ihr habt ihre Themen schon längst übernommen. Das heißt, egal wer darüber redet, ihr habt den Diskurs schon übernommen. Das ist mir scheißegal. Wenn man sieht, dass 2017 beispielsweise da wurde es ausgewertet dass äh, über 70 Prozent aller Talkshows im öffentlich rechtlichen an ZDF und ARD gingen um Flüchtlinge, äh, die AFD und Rechtspopulismus, Islam oder die Türkei. Das sind alles Themen, wo am Ende des Tages die AFD natürlich sagt, danke. Danke, dass ihr
1: darüber spricht. das ist unsere Themen. Über ein paar Sachen, da sind sich ein paar einig, dass man darüber nicht spricht. Diese Sarrazin Geschichte 2012, aber ich meine, ich sag 2006 fing der Hype mit, wir alle, alle Kennex dieser Welt in Deutschland haben schwarz-rot-gold mit Stolz getragen. So, ja, ja. Dann baut dieser Sarazin diese krasse These auf und das Ding verkauft sich millionenfach. So. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Ja. Ab da ist die Gesellschaft krass nach rechts gegangen, so und ab da merke ich auch, wie du sagst, dass man ihm und vielen dieser Leute eine Bühne gebaut hat und dann gab es ja auch diese ganzen krassen Montags oder was auch immer Demos in, in Sachsen und ja, so. ne,
0: Man vergisst ne, was und, Pegida hat. Und da hat.
1: dankeschön, Pegida würde ohne, ohne Pegida würde es die AfD so auch nicht geben. So, das heißt, das eine hat das andere unterstützt. Natürlich ist durch diese 2015, 2016 Fl Flüchtlingsdebatte, einiges passiert. Klar gab es diesen, diesen Bruch, aber der war auch inszeniert mit Köln, die Silvesternacht. So, darüber spricht man auch nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, was da rausgekommen und ist. 1000 mehr. Jugendlichen oder wie auch immer, keiner hat ein Bild oder wo wo sind die nee, Beweise? Nee, es kam ja viel raus, so.
0: dass da vieles einfach nicht beweisbar war und das interessiert aber im Nachhinein niemanden mehr.
1: Und jetzt ist es so, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen, was aber verursacht wurde mit diesen Lügen. So, Das heißt, wir haben eine Phase gehabt, wir hatten uns gedacht, alternative Fakten. Und jetzt wird immer noch über alternative Fakten gesprochen, wenn Leute, Staatsanwälte, die ganz offensichtlich bei der AfD tätig sind, äh, das sind Einzelfälle. Und dieses Wort Einzelfall, das, das wird wahrscheinlich auch nie wieder aufhören. Das ist auch wieder ja. so eine typische Allmann-Erfindung. Ja, und wir sollten auch nicht anfangen, ständig irgendwie uns für Sachen ja. zu entschuldigen oder zu bedanken, wenn jemand kommt und sagt, ah, du, du schätzt aber echt ganz gut Deutsch-Schwätze. Wo ich sagen ja, ich wünsche das Gleiche, könnte ich von Ihnen behaupten. Mhm. Oder wenn jemand kommt und sagt, ja, aber der und der hat das und das getan. Ja, sorry, Mann, aber ich habe, also ich zahle für diese Person nicht meine Miete oder seine Miete. Kommt mal klar. Das heißt auch, dass Leute einfach auch klar sagen müssen, ja, nicht nur Passdeutsche, sondern jeder Mensch, der hier in Berlin lebt, ist erstmal eine Berlinerin, ein Berliner. Egal, ob für fünf Minuten... Aber Bruder, uns als Berliner fällt das leichter. Ja, aber das müssen wir, weil wir so ein Labor sind, müssen wir es den anderen auch klar machen, weil die auch jetzt wissen, es wird sich in fünf bis zehn Jahren was ändern müssen. So. Ja. Und es wird sich auch definitiv vieles ändern. Wir müssen nur gucken, inwieweit wir diese, diese äh, Machtstruktur so verändern können, dass es trotzdem noch für für die Schwächsten der Schwachen, ohne dass ich jetzt eine bestimmte Gruppe damit irgendwie in den Fokus setzen will, aber dass die nicht komplett irgendwie unterm Tisch fällt, weil das passiert auch oft, dass wir dann natürlich sehen, okay, es gibt eine Community, die hat so und so viele Millionen von Bürgern hier in Deutschland. Dann gibt es die Community, die natürlich jetzt mit vielen neuen Flüchtlingen dazukommt. Aber das waren die Elite-Flüchtlinge oder Elite-Migranten, weil die jetzt irgendwie immer super gut ausgebildet waren und so weiter. Dass man da nicht anfängt, irgendwie abzuwägen zwischen dem Guten und dem Schlechten. Ja, die, so, aber, die, die Guten aber nicht, dass, wir, ja gut genug, dass ja. wir nicht den Fehler machen und sagen: hey, Pass mal auf, es geht darum, dass wir auch schauen, inwieweit wir. Dieses, diesen Scheißleitsatz, fördern und fordern, ohne nur erst zu fordern. Weil das ist das, was die SPD vor allem will. Diese Integrationsdebatte ist nur fordern. Wir können aber nichts von Leuten fordern, die hier... Äh, seit 20 30 Jahren immer noch in Kettenduldung leben. So. sie aber dann bestrafen und sagen, hey, das sind irgendwelche äh, kriminellen Clanstrukturen, die sich hier aufgebaut haben. Nein, wenn die sich die Möglichkeit gegeben die dürfen nicht so, arbeiten. so wieso das aber nicht viele wissen, sondern äh, Spiegel TV erklärt nur die eine Sicht der Dinge, ohne sie jetzt äh, äh, wie heißt es äh, alle in Schutz zu nehmen. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, wo ich sagen würde, Junge, mach mal keinen Scheiß. So. Das war jetzt richtig ja, nötig. So. Aber das wird einfach generalisiert und die Medien machen das gerne. Und was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, ja, äh, Deutschland hat den Völkermord an den Sinti Roma anerkannt. Sehr spät zwar, aber hat es gemacht. Wir haben 2012 ein Mahnmal bekommen. So, Dieses steht jetzt zur Disposition, weil es soll abgerissen werden, weil die Nachfolgeorganisation der Reichsbahn, die uns übrigens in die KZs gefahren hat und damit auch Profit geschlagen hat, die braucht da jetzt eine neue S-Bahn. Das heißt, eine neue S-Bahn soll durch unser Mahnmal durch. Ähm, ohne jetzt schon wieder Vergleiche zu machen, das will ich gar nicht. Aber das so. ist das mit, ich sehe kein Bewusstsein. So. Und wenn ich da nachdenke darüber, dass wir überhaupt darüber nachdenken schon oder darüber sprechen, ist ein Schmerz nicht nur für die Hinterbliebenen, sondern die ein, zwei Überlebenden. Für die ist das eine extreme Schmach. Das ist ein, und das sind übrigens auch Deutsche Staatsbürger, so. Wie kann man das rechtfertigen? So.
0: Unmöglich. Also unmöglich. Aber ja, das und ist das da, Problem.
1: Da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass meine Murrucks dann sagen, ey, warte mal, hier geht es um unser Mahnmal. Das ist nicht das Mahnmal, das Sinti und Roma. Oh. Nein, Mann, das ist unser Unsere aller Mahnmal. Ja. So. Weil damit zeigen wir als Bürger dieses Landes, ey, in diesem Land wurde Scheiße gebaut. Und als <lacht> Land dieser Täter müssen wir dafür Rechenschaft beziehen. Und wir können dann nicht jetzt irgendwie, weil wir jetzt eine S-Bahn, noch eine in, in Berlin brauchen, weil wir sonst nicht weiterkommen. So.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Bewusstsein, zum, also in dem Fall dann wirklich vielleicht erstmal bei uns anfängt, dass wir dann gemeinsam auch alle geschlossen als Minderheiten dieses Landes und wir sind ja eine sehr vielfältige Gesellschaft in dem Fall, auch füreinander einstehen und gerade eben diese, diese Fälle erkennen und da ganz klar sagen, machen wir nicht mit. Also das geht nicht und es geht uns alle was an, damit dann nicht in Talkshows gesagt wird, dass das nur eine, eine Handvoll Leute sind, die da irgendeinen Quatsch beschließen, sondern hm. dass da eben tatsächlich ein geballter Haufen von Menschen ist mit verschiedenen Ansätzen und alle sagen, nein, das akzeptieren wir nicht und dass die Gesellschaft dann eben auch sieht, okay, lass uns lieber von diesem solidarischen Teil ein Teil sein, und dass wir dann tatsächlich irgendwann das große Wir in diesem Land haben. Inschallah. Ich glaube, irgendwann kann es von uns ausgehen. Von, von
1: und das wird es nicht funktionieren. Das haben wir ja auch bei den sozialen ja. Medien gemerkt, was für einen Support wir da plötzlich bekommen haben. Ich habe von den Medien nichts mitgekriegt. Aber in den sozialen Medien haben wir, haben wir ein extrem gutes Gefühl bekommen, von wegen, hey, ihr seid nicht alleine. Auch wenn es nur ein Like ist. es war ein sehr gutes und starkes Gefühl für uns. Hey, da ist was. Das heißt, dieses gemeinsame Solidarische hat Zukunft. Inshallah.
0: Inshallah, Rabbi haben sich danke dir wirklich. Es war ein sehr, sehr bereicherndes Gespräch und ich denke auch, die Community wird da bestimmt auch noch einige Fragen haben, die wir irgendwann dann nochmal im Anschluss klären könnten und dann uns nochmal zusammensetzen könnten. Ich kann den Leuten nur empfehlen, dich zu verfolgen und zu sehen, du machst sehr viel auch kulturelle Arbeit im Theaterbereich. Du hast einen Verein gegründet, der über den man auch im Nachhinein noch sehr viel reden könnte. Du hast da sehr viel Aufklärungsarbeit in den letzten Jahren geleistet und da sollte man, glaube ich, weiterhin verfolgen und dann dadurch vielleicht auch den Bezug kriegen zu anderen Leuten aus der Community, die Ähnliches erzählen und Ähnliches auch bereitstellen, sodass dann eben auch eine Sensibilisierung stattfindet und wir uns da weiterbilden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wirklich, ist mir eine Ehre gewesen. Und hast du irgendwelche letzten Worte?
1: Shukran, Habibi. Auch mir war es eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ich würde gerne meinen Schwestern und Brüdern klar machen, ihr seid nicht alleine. Und ihr wisst, ihr werdet diesen Kampf niemals alleine führen müssen, sondern es gibt viele gute Menschen unter uns. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber uns bewusst werden, egal welcher Minderheit man angehört oder welcher Religionsgruppe, dass wir uns auch anerkennen als das, was wir sind, nämlich Menschen. Und das ist das, was ich uns allen wünsche, diese Wahrnehmung für die anderen. In diesem Sinne, bleibt gesund und alles, alles Gute weiterhin. So. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.